1: Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». Мое имя Владислав Горин. В конце сентября в Госдуму был внесен законопроект о губернаторах. И ключевая норма там связана со снятием ограничений на количество сроков для глав регионов. То есть отменяется сакраментальное, но так часто обнуляемое в нашем климате, не более двух сроков подряд. Сейчас можно и более двух. Еще в законопроекте сказано про местные парламенты, про сроки их полномочий, а также присутствует символический пункт о том, что все руководители исполнительной власти в регионах должны именоваться главами, и никак иначе – не губернаторами, тем более не президентами. Раньше президентов субъектов федерации было довольно много, но до нашего времени такое кромольное название должности дожило только в Татарии. И вот что случилось на днях как раз в Казани. Государственный совет Республики Татарстан не поддержал законопроект о главах регионов. На сессии Совета руководитель Комитета по гостроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибулин заявил, что положение закона проекта, внесенного в Госдуму, противоречит основам конституционного строя России как демократического федеративного государства. Смотрим на календарь, нет, все верно, 2021 год, смотрим за окно тоже все верно, Россия. Не верим своим глазам, когда наш взор снова ложится на сайт казанского издания Бизнес-газета, где мы читаем. Это, то есть законопроект, нарушает принципы федеративного государства, заложенные в Конституции Российской Федерации. Авторами законопроекта предлагается унифицировать наименование должности высшего должностного лица органов госвласти субъектов, установить единственно возможные сроки полномочий законодательного представительного органа субъектов Российской Федерации. Это все слова все того же Члена Госсовета Татарии Хабибулина. И кстати, эти его крамольные высказывания поддержало большинство депутатов Госсовета, том как бы провластное большинство, единоросовское. Чем не повод поговорить о федерализме и о суверенитете Татарстана, сколько его в свое время взяли и как далеко смогли унести? Одно мгновение и познакомимся с сегодняшним собеседником. Здесь вице-президент Центра политических технологий, доктор политических наук Ростислав Туровский. Здравствуйте, Ростислав Феликсович. Спасибо, что вы с нами сегодня. Здравствуйте. Я предложил бы про повод. Про должность президента Татарстана, про сроки поговорить чуть позже, потому что важно понимать, что это именно повод. Не самый, может быть, важный, и свет его просто достаточно яркий в силу общего такого сумеречного состояния российского федерализма. Давайте сначала с базовых вещей начнем. Поговорим о Татарстане, о суверенитете, об отношениях центра и регионов на примере этой нашей, рискну сказать, русской Шотландии. Чтобы там не говорили про Чечню, но, кажется, именно Татарстан всего в смысле институтов экономики и культуры к тому, чтобы или выйти из состава России, или быть очень важным игроком, более равноправным по отношению к Москве игроком в этих отношениях. Вы согласны с такой оценкой, что это, в общем, самая такая важная часть федерации?
0: Самая своеобразная, самая, пожалуй, действительно стремящаяся к максимальной автономии от федерального центра. Но вы совершенно правы, что Татарстан никогда не имел серьезных намерений выйти из состава Российской Федерации его главная цель всегда состояла в том, чтобы занять в ней особое место и стараться, всячески любыми способами подчеркивать это самое особое место. То есть, позиция, ну, в каком-то смысле, такая хитроумная. То есть, с одной стороны, суметь гарантировать автономию и свободу рук на территории республики, с другой стороны, оставаясь в составе Российской Федерации, получить максимум от этой самой Российской Федерации. То есть не только политическую свободу, но и, например, экономические ресурсы, поддержку федеральным центрам тех решений, в частности экономических, которые реализуются на территории республики. То есть с этой точки зрения ну, такая, на мой взгляд, формирование еще с 90-х годов, совершенно рациональная стратегия — удерживать особое место в составе федерации и при этом получать максимум ресурсов и максимум удовольствия от нахождения в этой самой федерации. Но поскольку федеральный центр не может быть всегда согласен с такой точкой зрения, поэтому время от времени возникают проблемы и конфликты в отношениях между Москвой и Казанью. На мой взгляд, не стоит преувеличивать критичность этих конфликтов. Они, как правило, так или иначе урегулируются. Но поле напряженности да действительно существует. И вот эта последняя история с очередной и уже не первой попыткой Федерального центра отменить пост президента Татарстана. Ну а в сущности ведь контекст гораздо более широкий. То есть постараться полностью унифицировать наименование руководителей российских регионов. Вот это создало очередное поле напряженности. И мы вновь видим, что Татарстан ские элиты демонстрируют что они сопротивляются этому
1: решению. — Есть много у меня уточняющих вопросов, но я также понимаю, что нужно расширить исторический контекст. Мы все родом из детства, в том числе советского, и когда слушали мы в детстве про Ульянова Ленина и про то, как он учился и был отчислен из Казанского университета, а потом вдруг мы оказались в другой ситуации, где есть какая-то татарская сыр, превратившаяся в республику Татарстан, может быть, не очень понятно, откуда это все возникло. Давайте я так спрошу. Исторически, насколько неизбежным было появление собственного татарского, с нации, татарской политического образования после крушения имперского проекта. Опять же, я говорю, почему важно про это поговорить, потому что в России даром, что татары вторая по численности этническая после русских группа, про них крайне мало, мы, в общем, знаем, и про них крайне мало говорится. Ну, чего-то там 4% населения, да, чуть меньше. Ну, вроде они там какие-то неоднородные, бывают э, сибирские, астраханские, поволжские, а еще крымские. И до смешного доходит, да, в 2014 году, когда произошло присоединение Крыма, на территории республики Крым украинские телеканалы отключили, включили российские, и среди них в этом пакете был ТНВ. Татарстан, Новый век. Это как э, русским включить польское телевидение. (laughs) То есть крымские татары и волжские, они, мягко говоря, отличаются, от ТНВ – Казанский канал. Здесь, мне кажется, есть большое непонимание, чего это за феномен, Может быть, мы немножко в историю вернемся? Насколько неизбежно все это было? И какова история проблемы ну, не в значении неприятностей, а в значении феномена?
0: Ну, если рассматривать Татарстан как некий политический проект, то это, конечно, советский политический проект. То есть результат создания вот этого советского этнического федерализма. И действительно крупный этнос, имеющий немалую историю, имеющий немалые амбиции. Добавим к этому очень важный, на мой взгляд, момент, обладающий немалыми экономическими ресурсами на своей территории. И вот как результат мы получаем создание действительно татарской автономной советской социалистической республики, которая, что важно, если рассматривать Татарстан как советский проект, не вполне комфортно ощущала себя в составе РСФСР, тогда одной из советских республик, поскольку все-таки и амбиций, и ресурсов было больше, чем на статус просто автономной республики в составе РСФСР. Поэтому хорошо известно, что элиты Татарстана, еще начиная с очень давних времен, еще начиная с 30-х годов, стремились к тому, чтобы все-таки получить статус союзной республики и тем самым действительно выйти из состава РСФСР и стать такой же союзной республикой, как РСФСР. Но, как известно, мешало этому многое, в том числе то, что Татарстан все-таки является анклавом И учитывая географическое положение, он не мог получить статус отдельной союзной республики. Поэтому вот это поле напряженности, оно складывалось еще в советское время, когда элита Татарстана хотели большего, чем они имели в составе СССР. Ну и это накапливалось. Разумеется, идеи повышения статуса региона были очень близкими и родными для татарских элит, опять же подчеркну, для советских татарских элит. Ну и вот кульминация этого процесса, долго назревавшего, как раз и стал пресловутый парад суверенитетов, где Татарстан был одним из лидеров и где, как мы помним, интрига состояла в том, что Татарстан мог бы получить статус союзной республики, но Советский Союз развалился, поэтому проект «Татарстан как одна из союзных республик» канул в лету вместе с Советским Союзом, и после этого Татарстан вновь оказался наедине с Российской Федерацией, но с большими амбициями и стремясь все-таки зафиксировать свое особое положение, раз уж союзной республикой стать не удалось, зафиксировать свое особое положение в рамках Российской Федерации. И после этого, уже после 1991 года, начинается своя долгая сага по поводу отношений между Москвой и Казанью, своим постоянным торгом, с множеством решений. И вот сейчас мы, по сути, наблюдаем, тут возникает интересный вопрос, наблюдаем ли мы завершение этой саги, которая в конечном итоге, но на горизонте нескольких лет, не прямо сейчас, конечно же, все-таки приведет к, ну, если угодно, превращению Татарстана в стандартный, обычный субъект Российской Федерации. И насколько болезненным и конфликтным будет этот процесс. На мой взгляд, так или иначе, все равно... Все движется к тому, чтобы Татарстан сделать одним из обычных субъектов Российской Федерации. Но здесь многое упирается и в сопротивление татарских элит. Ведь те элиты, которые в парламенте Татарстана активно выступают против унификации поста главы региона, это элиты во многом тоже те, которые выросли на суверенизации республики, которые были в авангарде этого процесса. Как скажем, спикер парламента Татарстана Мухаммедшин как раз очень яркий представитель старшего поколения татарской элиты советского происхождения, тех, которые которые инициировали парад суверенитетов и которые отчасти до сих пор продолжают оставаться у власти в республике. Поэтому они не могут не сопротивляться. Для них вопросы суверенитета, тот же статус президента республики — это вопрос очень чувствительный, это важнейший политический символ, от которого они не хотят отказываться ни при каких условиях. Отсюда, собственно, вот то решение, которое произошло уже, то есть нежелание одобрить проект федерального закона об обсуждении, общих принципах организации публичной власти в российских регионах. Ну и, по сути, одновременно это запуск некого нового вялотекущего конфликта между Москвой и Казанью.
1: Ну, Миниханов тоже, надо сказать, конечно, плоть от плоти вот этого периода и этого поколения элиты.
0: Миниханов все таки это следующее поколение татарской элиты. Если те, о ком мы говорим, это ну, если угодно, отцы татарского суверенитета, то мини-ханов это скорее уже поколение детей татарского суверенитета, а потом еще придут внуки на следующем шаге лет через десять. Поэтому миниханов он с одной стороны действительно плоть от плоти, разумеется, татарской элиты, которая выступала за суверенитет региона, но с другой стороны это следующее поколение, которое все-таки складывалось уже в процессе более тесных взаимодействий между Кремлем и Татарстаном и которое гораздо более прагматично настроено в отношении республики и в отношении ее символов. И в этой связи как раз Миниханов-то оказывается во всей этой истории в неприятном, на мой взгляд, положении. Поскольку активно выступать за суверенитет, да, конечно, не могут не вот эти старые леты Татарстана, и не могут не любые все и всяческие татарские националисты, для которых это, очевидно, самое главное, что только есть у республики. В то время как поколение Миниханова, оно все-таки более прагматичное, и оно оказывается как бы между целой харибды во всей этой истории. Оно не имеет права ссориться с Кремлем и отчетливо понимает все риски от этой ссоры. И оно плюс к этому еще и заинтересовано в том, чтобы сохранить власть. А такая возможность тем же самым законом им дана, поскольку закон обнулит сроки глав российских регионов, и тот же Минниханов теоретически, по крайней мере, может претендовать в 2025 году еще на один очередной срок. Поэтому вот этой части элиты, на самом деле, конечно, вся эта шумиха не очень нужна и неприятна, но... Они тоже заложники этой ситуации, ибо выступить против, то есть сдать пост президента Кремлю они тоже не могут. Их за это съедят те элиты, которые выросли на суверенизации. Поэтому Минниханов как раз находится в сложном положении и вынужден маневрировать будет. И вот на самом деле для него это создает большую сложность, потому что 2025 год возможен. В смысле очередного продления полномочий, очередного переизбрания. Но до 2025 года, еще немало лет, Никаких гарантий, что он пойдет на третий срок, ему давать никто не будет. Наоборот, как раз Кремлю гораздо будет удобнее подвесить Минниханова, не давая ему гарантий, и наблюдая за тем, как он будет справляться с той ситуацией, которая в регионе сейчас формируется. Вот в этом сложность его положения, как я ее вижу.
1: Ну, Мне казалось, что Миниханов, поскольку он еще в 90-е работал в правительстве, он первое поколение. Хорошо, принимается поправка. Спасибо за уточнение, а как сложились нынешние отношения, которые вообще выглядят статусом КВО, и вот эти заявления, тем более они символические во многом про пост президента, как все это было сформировано, ну то есть там примерно такой тайминг, самое начало 90-х, Татарстан принимает декларацию о суверенитете, проходит референдум, и все 90-е еще при Ельце не это началось посредством Конституционного суда и до 2000-х, плюс там подписание новых договоров между Союзным центром и Казанью, происходило Дело такое подавление центробежных тенденций, но одновременно шла инкорпорация элит татарстанских в российский вспомним знаменитый плакат агитационной партии про матери Единой России, где красовалась Кепка это Лужков, Тюбетейка это Шамиев и Каска, да, кажется, была МЧСовская имени Шойгу. Ну, то есть, вот в эту единую и в кавычках, и без кавычек, Россию путинскую, татарские элиты были включены на не самых некомфортных условиях. Что это за статус-кво и какой интерес его нарушать Москве? Ну, вроде же все здорово, с деньгами разобрались, налаженные отношения, проблем регион не создает. Когда надо на выборах обеспечить процент, Татарстан дает отличный процент наравне с Кемеровой или там, Чеченской республикой. Зачем это шурудить?
0: Ну, как сказать, тут есть некая борьба принципов, и я честно скажу, я не склонен сам преувеличивать ее важность, Потому что вы абсолютно правильно говорите о том, что татарские элиты прекрасным и вполне комфортным образом встроены в российские элиты. И являются, ну я бы сказал, одной из ключевых частей российской элиты. Можно или не нужно долго рассуждать о том, сколько влиятельных представителей из Татарстана находится и в правительстве Российской Федерации, и в парламенте. Так что Татарстан в этом смысле устроен, конечно, прекрасно. А то, о чем мы сейчас говорим, ну, это по сути рудименты отголосок 90-х годов, когда продолжается некая борьба за принципы когда Центр говорит о том, что вот в России должен быть только один президент, а Татарстан говорит, вот у нас суверенная республика, Россия – это федерация – Поэтому у нас должен быть свой президент. Ну, Это некая игра, но в то же самое время все таки это игра в реальном правовом поле, поскольку есть те же федеральные законы, которым так или иначе Татарстан должен следовать. Собственно, в этой связи возникла та странная ситуация, которая продолжается уже немало лет, ведь сама по себе отмена президентского поста в российских регионах свершилась уже очень давно. Федеральный закон был принят в 2010 году. Причем, что интересно, специально для некоторых особых регионов, Был довольно большой переходный период, который позволял поменять название аж до 2016 года. То есть, в принципе, регионы, с одной стороны, поставили перед фактом «давайте, прощайтесь с президентами своими», с другой стороны, дали им спокойную возможность сделать это не быстро, не сразу. И тому же Татарстану, конкретно Миниханову, дали возможность в 2015 году избраться на пост президента республики. И вот после этого казалось, что история должна быть закрыта, ибо по федеральному закону, все извините, уже нельзя. А вот в этот момент как раз политические игры оказались важнее, чем, собственно, вот эта вся занимательная юриспруденция, потому что Тарстан не изменил название и, в сущности, в противоречии федеральному закону находится и продолжает находиться. Поэтому сегодняшняя история — на самом деле, новый рецидив старой истории, поскольку пост президента Татарстана по российским законам невозможен уже давно, невозможен с 2016 года. А политика оказалась первее, то есть мы видим, что федеральный центр ничего не сделал, то есть он не пытался никак наказывать Татарстан, а мог бы это сделать. То есть, по сути, федеральный центр сам спустил на тормозах эту историю, позволяя Мениханову называться президентом. И более того, следующая критическая точка была ведь пройдена в прошлом году, когда были очередные выборы президента республики, и опять это были выборы президента республики. И никто не пытался настоять на том, что в Татарстане, как в любом другом российском регионе, не может быть президента. И, по сути, с другой стороны, ведь это сильно расхолаживает элиту Татарстана если они видят, что Кремль принял нормативный акт но фактически сам не настаивает на его исполнении, они чувствуют прекрасную возможность ничего не делать со своей стороны, и они со своей стороны ничего не делали. Ну формально, как известно, подтверждая то, почему у них остается президент, тем, что народ Татарстана дескать избрал президента и еще раз должен избрать президента, иначе дескать народ не поймет в Татарстане почему он избирает не президента, а чего-то еще непонятно чего. Ну в рамках этой риторики как раз в 2020 году Менниха и избрали на очередной срок президента республики. Ну и что, заходим сейчас на новый круг. То есть ожидается принятие уже нового закона, ожидается, что Татарстан, может быть, вновь не согласится с этим законом в том смысле, что опять не поправит свое собственное законодательство. И вот вот эта самая вялотекущая история, может быть, и будет продолжаться еще несколько лет
1: как устроены татарстанские элиты, как все это работает и в том числе с формальной точки зрения, потому что если зайти на официальный сайт органов татарстанской власти, там, в общем, есть должность бы с ума государственного советника, по сути, канцлера. Это, конечно, Ментимир Шаймиев, первый президент постсоветского Татарстана и вообще первый президент Татарстана, не был до этого такой должности. Как все это работает, как сохраняются гарантии преемственности от отцовка сыновьям, говоря в кавычках, и насколько они все сплочены, в том числе в отстаивании своей вот такой самостийности, автономности?
0: Конечно, элиты Татарстана нельзя назвать сплоченными. Конечно, тут и традиционное клановое устройство работает, и поэтому, конечно, клановость для Татарстана очень характерна. Поэтому как раз вот по этой причине элиты Татарстана заинтересованы в том, чтобы были объединяющие их символы. Тот же самый суверенитет, тот же самый пост президента. Это то, что нам из Москвы может казаться какими-то фантиками, от которых, ну боже мой, ну пора уже давно отказаться, они никакой нагрузки особенной не несут. А вот для элиты, для ее сплочения это важно, потому что если от этого отказаться, то тогда исчезает очень важный стержень, ну вот той государственности, которую худо-бедно Татарстан пытался выстраивать. Собственно и верно и обратное, если кто-то, допустим, тот же Мениханов, повинуясь воле Кремля пойдет на изменение законодательства, то у него, конечно, возникнет немалая напряженность в отношениях с региональными элитами. Кто-то начнет называть его предателем то есть будет очень неприятно. Поэтому вот эта борьба за пост президента она очень важна для сплочения татарской элиты. Ибо без этого действительно она неоднородна. И в ней не случайно, вот я попытался выделить поколения, поскольку Шаймиев, первый президент республики, и те элиты, которые тогда сложились, в том числе спикер парламента, он же лидер единороссов татарстанских, Мухаммедшин, это поколение, для которого вот эти все символы критически важны. И отказываться от них — автоматически означает поссориться с этим поколением, а оно по-прежнему достаточно влиятельно. Хотя, конечно, его влияние постепенно угасает, но не считаться с ним сегодня нельзя. Поэтому детям сложно, они не могут поссориться с отцами, но они не могут не работать без оглядки на Кремль. Может быть проще будет внуком, то есть следующему поколению, которое будет еще более прагматичным и которое, я думаю, в конце концов все-таки откажется вот, вот этих рудиментов суверенитета, но это произойдет не скоро, либо это произойдет в 2025 году, если все-таки будет меняться руководство республики, и тогда уже вопрос о том, что новое руководство должно наконец завершить вот эту всю историю суверенитета, суверенитетом, будет поставлен ребром, либо процесс будет продолжаться дольше, если мы не пойдет на третий срок, то может быть тогда где-то, где-нибудь в районе 2030 года эта долгая сага завершится, и поколение внуков уже окончательно откажется от суверенитета из прагматических соображений, понимая, что финансово-экономические ресурсы гораздо важнее, и поскольку Федеральный центр вполне себе благосклонно дает Татарстану эти ресурсы, собственно, на этом будет основана следующая сделка. Но она пока за горизонтом, поэтому пока продолжается вот эта вся вялотекущая история по поводу суверенитета и поста президента.
1: Но это если будут давать у людей в Казани. Наверняка есть пример Уфы, когда сегодня ты Рахимов, неважно старший или младший, у тебя есть башнефть, а завтра есть уголовное дело, лишение мандата. И вообще в списке Forbes ты как-то стремительно начинаешь сползать вниз до уже не этим изданием позиций. Ну, то есть прагматика у старшего поколения, безусловно, тоже присутствует. Это не то, что они держатся за свою автономность, как за идеалы татарского национализма?
0: Нет, конечно. Я имел в виду, что они изящно сочетают одно и другое, поскольку, конечно, суверенитет – это возможность тоже Татнефть сохранить под контролем региона, как, если угодно, один из главных экономических символов этого суверенитета. Но мы знаем, что вопрос о той же приватизации Татнефти, в смысле ее перехода в другие руки, не татарстанские, тоже периодически поднимается и тоже является определенным рычагом давления. Поэтому тут экономика и политика, конечно, очень сильно взаимосвязаны. Но вот в частности, если говорить об экономике, мы видим свой интересный сюжет, когда группа Таиф, тоже одно из главных порождений татарстанской суверенизации, контролирующая ключевые нефтехимические комбинаты Татарстана, уже объединяется с Сибуром, то есть одной из крупнейших и политически очень важных российских корпораций. И это любопытно, то есть татарстанские элиты все-таки, это тоже еще один ход, то есть еще один пример встраивания в общефедеральную элиту с сохранением какого-то своего немалого влияния в экономической сфере. Ну и тут другой вопрос, будет ли происходить в этой связи потеря контроля над предприятиями. В какой-то степени, может быть, она будет происходить. Это тоже сама по себе отдельная интересная история. Но так нефть остается пока, конечно, главным предприятием и остается под контролем властей Татарстана непосредственно.
1: Мы разобрались, благодаря вам с постом президента, и почему этот символ так важен. Мы разобрались с положением дел внутри Татарстана и с позиции Москвы. У меня наивный вопрос, особенно к доктору политологических наук. А запрос-то есть в Татарстане на автономность и тем более на независимость? Что собой представляет вот тот легитимный фундамент, на котором стоят элиты, потому что референдум о суверенитете был в такие седые времена, в седые ельцинские, я бы даже сказал, времена.
0: Я склонен думать, что значительная часть общества довольно индиферентно уже к этому относится, прежде всего более молодое поколение, но за вычетом радикалов, которые, безусловно, есть в молодом поколении. Поэтому получается так, что за суверенитет это, скорее, с одной стороны, старшее поколение, которое выросло еще на тех идеях, которые возревали в советские времена, и, с другой стороны, националисты, ну, которые есть и старые, и молодые, разные есть. Что касается некого условного большинства, ну, я полагаю, что условное большинство беспокоит, как и по всей России, более тривиальные социально-экономические проблемы. И в Татарстане этих проблем тоже хватает чем вот эта бесконечная борьба за национальные символы. Единственное, конечно, когда возникает в публичном пространстве очередной виток этой борьбы, то это может настораживать общество. Поэтому, конечно, общество как бы вспоминает что есть некая проблема, если они начинают активно говорить, как вот сейчас это произошло в связи с решением татарстанского парламента. Но в целом я не думаю, что основная часть татарстанцев будет как-то активно бороться за свой суверенитет. Это ведь на самом деле тоже очень старая игра еще из 90-х годов, когда руководство Татарстана всегда так вот косвенно намекает на то, что если не мы, то будут радикалы-националисты, И если вы не будете соглашаться с нашими идеями суверенитета, то вы получите массовые протесты в регионе. И на этом игра всегда строилась. Это старая игра, это игра еще Шаймиева. И отголоски этой игры мы тоже наблюдаем сейчас, ведь мы видим, что Федеральный Центр не отстраняет от должности Миниханова, не распускает парламент республики. То есть никаких резких шагов Федеральный Центр не предпринимает и предпринимать не собирается. Поскольку у Федерального Центра тоже есть свое понятное опасение породить массовые протесты. Он этого не хочет. И вот эта старая игра, она продолжает до сих пор, Но мы, честно говоря, не проверяли никогда, что произойдет, если, условно говоря, Кремль начнет более жестко давить на Татарстан. Действительно ли общество выйдет на улицы и сплотится вокруг его элиты? Или это лишь миф и ничего подобного не произойдет? Я скорее склонен думать, что это миф, но поскольку никто не собирается проверять, будет это или нет, поэтому это все остается лишь нашим предположении.
1: Подводя итоги, Татарстан, часть России, <смех> тривиальный вывод. Исторически большевики сделали амбивалентную вещь. С одной стороны, довольно широко расселенный по России тюркский народ под названием Татары согнали в Казанскую губернию, ну там с элементами соседних, таким образом, его немножко ограничив в анклаве. С другой стороны, еще с раннего Советского Союза был вот этот импульс, как будто бы придан претензии на равнозначность в отношениях. С союзным центром а сейчас с федеральным центром С другой стороны Чем в будущем будет татария Какой у нее есть потенциал Это русская Бавария Ну, то есть мы на особицу, но мы с вами. Это русская Шотландия, мы на особицу захотим и выйдем, над нами тоже есть корона. Или это э, русская Американская Калифорния, это Калифорния, что да, чего-то там на флаге написано про свободную республику, но так-то мы один из регионов, просто очень богатый, крупный, с своими элитами и своей богатой жизнью, один из центров страны. Что из этих примеров ближе?
0: Ну, Шотландию в Татарстане я точно не вижу. Элементы Баварии вижу, ну, например, при формировании Единой России, Татарстан всегда какую-то свою фракцию в составе Единой России имеет, то есть что-то такое напоминающее отношения ХДС и ХСС в Германии, отдаленно. Но при всем при том, вряд ли федеральный центр в России готов позволить называться Татарстану свободным государством. И, разумеется, создание отдельной партии власти, хотя Татарстан к этому стремился всегда, отдельной партии власти, пусть даже союзной единой России, у него не будет. Ближе к Калифорнии, но... А с другой стороны, до Калифорнии не дотянет, потому что у Калифорнии куда больше ресурсов и выход к морю она совсем не анклав. Поэтому Татарстан, вот он неизбежно не может не подчиняться Москве, как бы неприятно это ему не было. Просто переживая эту неприятность, он идет на разные публичные Димаши, как это сейчас. Но без этого никак. Поэтому тут все аналоги, конечно, имеют смелый характер. Ну, на мой взгляд, ну, давайте считать, что Татарстан — это все таки российский Татарстан, а не российская Шотландия, со своими особенностями, которые вы тоже назвали, и который, на мой взгляд, все таки постепенно будет растворяться в общероссийском пространстве. Но исторические процессы очень долгие. Если сама идея суверенитета вызревала десятилетиями в советский период, то мы аналогично не можем говорить о том, что вот сейчас очень быстро эти идеи все сойдут на нет. То есть это тоже вопрос неких десятилетий, некой смены поколений, когда Татарстан, на мой взгляд, окончательно растворится в российском пространстве. Как этого бы не хотелось тем элитам, которые сейчас руководят регионом, Ну и как бы не возмущались по этому поводу татарские националисты, которые, да, конечно, тоже существуют.
1: Ну да, мы же с вами не говорим сейчас про то, как на особицу, какие особые отношения между Москвой и Мариэл, Мордовией, Чувашей, даже, или вот с недавних пор Башкирии и много-много можно назвать как бы национальных регионов, которые, конечно, предельно интегрированы в наше, по сути, унитарное государство. Спасибо вам огромное, очень интересный был разговор. Спасибо вам. Мы говорили с вице-президентом Центра политических технологий, доктором политических наук Ростиславом Туровским. Вы слушали подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Боюсь, что наше расставание немножко затянется, так что вам придется или послушать этот выпуск еще раз, или вспомнить, например, замечательный выпуск про казанские группировки, которые мы записали с Робертом Гараевым, написавшим книгу о молодежных бандах Татарстана. Ну или вот на той неделе у нас был неплохой выпуск про национальную политику. Не скучайте, пересматривайте список наших эпизодов, заходите на «Медузу», чтобы посмотреть на другие подкасты, текст недели и и, газы. и знаете, 10 ноября мы снова будем на всех удобных для вас подкаст-платформах и на YouTube. Если очень соскучитесь, пишите письма на подкаст собакамедуза.io. А если вам не хочется, чтобы наш подкаст и все наше издание «Медуза» замолкло навсегда, что ж, в ваших силах нам помочь просуществовать как можно дольше. Помощь принимается на страничке support.meduza.io в виде пожертвований, конечно. До встречи!